0: Herzlich willkommen beim Podcast Lass die Kunden kommen. Für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Account-Based-Marketing und lead -Generation. Hallo, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Podcast-Folge Lass die Kunden kommen. Mein Name ist Michael Marose von der Firma Chain Relations und ich spreche natürlich wieder mit Thorsten Hermann, Hallo. Ebenfalls von Firma Chain Relations. Unser heutiges Thema, Thorsten, ist... Sales Enablement, also die Befähigung für den Vertrieb, besser verkaufen zu können. Und wenn ich da an meine Vertriebsschulungen denke, fällt mir immer ein, das Coaching im Sinne von, so funktioniert eine Einwandbehandlung, das ist die Jahrkette, wie holt man den Kunden am besten ab, wie kann man die Kunden einschätzen, etc., etc., etc. Wir haben gelernt, und ich sage das jetzt sehr provokant, 70% des Sales-Prozesses sind, wenn der Kunde zum Sales kommt, ja meistens schon fertig. Und da kann ich mich als Sales-Mitarbeiter darauf verlassen. Dass dem nicht so ist, darauf werden wir gleich noch ein bisschen eingehen. Und wo wir auch noch drauf eingehen, ist, wie sind denn die Hintergründe? Reicht das aus mit meinem Sales-Wissen, einen Kunden von heute gut zu bedienen, gut abzuschließen und letztendlich einen zufriedenen Kunden zu haben? sind jetzt ein paar Sachen auf einmal gewesen, aber wie würdest du jetzt da einsteigen? Was versteht man denn unter Sales-Enablement aus der Marketing-Sicht?
1: Also ich würd, ich habe mich auch mal zum Salesmann ausbilden lassen und Ach. da, das würde ich ganz gerne vor, vorweg schieben, weil da habe ich die gleiche Erlebnis gehabt. Das Problem ist, wenn man so eine Sales-Schulung macht, dann hat man so diesen Sales-Guru, der mhm. erklärt einem dann, wie man das eigene Zeug verkaufen soll und es, ist immer, es wirkt immer wahnsinnig einfach. Man denkt sich, was bin ich denn für ein Versager, ja, dass ich das nicht auf die Kette bringe und so. Aber in, und zugleich hat man immer das Gefühl so, ja, aber so ist es, in in Wahrheit reden die ja nicht so. Bei uns ist anders. Ja, naja, aber zu Recht ist es bei uns anders. Naja. also die, die, Man hat so eine eine ganz einfache Vorstellung von Kunden, wie die so reagieren in so einem Gespräch. Man man, man glaubt irgendwie in diesen Vertriebstrainings, ähm, sie haben doch auch dieses Problem, ja. ja Und sehen Sie, deshalb sollte man das und das tun. dann denkt man so, ja, aber mal ehrlich, wir machen B2B und die wir haben zehn Meetings vor uns, bis die entscheiden. ja naja. Und also zu deinem, mit diesen 70 Prozent, das ist ja so eine Zahl, 68, da gibt es verschiedene Zahlen von CEB und so weiter, jetzt Gartner. Ja, du liest das auch bei HubSpot auf den Seiten und so, also alles, was du so... Genau, überliest liest man das. Und die Grundidee davon ist ja, okay, der Entscheidungsprozess sieht so aus, dass die Kunden sich stärker selbst informieren wollen und wenn sie also dann irgendwann so weit sind, dass sie gesprächsbereit sind, dann wenden sie sich an den Vertrieb und dann Sagen, durchschnittlich 70 Prozent des Entscheidungsprozesses sind dann gelaufen. Mhm. Das ist aber mitnichten so, dass das immer so wäre. Mhm. Und darauf weisen auch diese CB-Leute, von denen weiß ich es konkret auch immer wieder hin, dass ihre Studie an der Stelle nicht so richtig gut verstanden wird. Wenn wir sagen, 60, 70 Prozent im Durchschnitt, dann bedeutet das der Durchschnitt. Ja, Das heißt, manche wollen bei, ich sag mal, 30 Prozent oder sowas mit dem Vertriebler reden und manche bei 90 Prozent. Im Durchschnitt, wenn ich die alle zusammenrechne, kommen 70 Prozent raus. Mhm. Bedeutet also, der Kunde durchläuft einen Entscheidungsprozess mhm. und das bedeutet ja in der ersten Stufe erstmal, er muss sich seines Problems klar werden und potenzielle Lösungen recherchieren, die dann in der zweiten Stufe verschiedene Modelle, aber machen wir es mal einfach, bewerten und äh, konkretisieren und dann am Ende sagen, okay, wir haben das alles uns angeschaut, Entscheidungskriterien entwickelt und so weiter. Und jetzt entscheiden wir uns für Lösung A oder B und in der Verhandlung mit den Anbietern. Brauchen also bestimmte Informationen, um eine Entscheidung treffen zu können. Und einige holen sich diese Informationen bei ihrem Kumpel vom Studium. Andere googeln sich alles möglich zurecht und lesen 50 Webseiten durch, holen sich Bücher, machen sonst was. Und manche von denen möchten auch gern, dass der Vertriebler vorbeikommt und es ihnen erzählt. Ja. Das wollen weniger Leute als früher, aber manche Leute wollen es. Und das bedeutet letztendlich, dieser Einstiegspunkt von Vertrieb ist variabel und der wird gewählt vom Kunden. Dann sind wir wieder bei diesen ganzen üblichen Themen, Marketing, Sales Alignment und Buyer's Journey, Customer Journey und so weiter, Customer Experience, das ist eigentlich, wir wiederholen uns ja, der Kunde geht seinen mhm. Weg und sagt dann halt, hallo, ich bin jetzt bei 30 Prozent, ich habe keine Lust mehr, alles durchzulesen, lieber Vertriebler, redet mit, mit mir. Und der andere sagt halt, ich möchte alles Mögliche an Informationen vom Marketing bekommen und gehe dann bei 80 Prozent, sage ich, ich möchte gerne mit dem Vertrieb reden. Was für uns relevant ist, ist sozusagen dieser Informationsbedarf. An dem müssen wir uns ausrichten. Das heißt, so klassisches Sales Enablement im Sinne von Schulung, Einwandbehandlung und Eröffnung und wie komme ich an der Chefsekretärin vorbei und all diesen Techniken, die man da so lernt, die eine Seite der Medaille, die andere Seite der Medaille und von der ich glaube, dass die im Sales Enablement immer wichtiger wird, ja. sie im Vertrieb immer wichtiger wird, ist, wir müssen uns damit beschäftigen, was passiert in diesem Entscheidungsprozess, damit wir die richtigen Informationen liefern können, die richtigen Fragen beantworten können oder die richtigen Fragen stellen können. Also, inhaltlich tiefer einsteigen, weil wir nicht einfach aus, davon ausgehen können, ja, naja, das macht das Marketing oder umgekehrt, das macht der Vertrieb, ja. sondern Beide Seiten darüber auseinandersetzen müssen, was passiert beim Kunden und ihm sozusagen alle alle Kanäle offen halten, damit er sich diese
0: Informationen bei uns als Anbieter beziehen kann. Mhm. Wir hatten das in einem, in einem anderen Podcast, den roten Faden, den der Kunde quasi startet, den geht er entlang, egal wie bei welchem Teil er aussteigt. Aussteigt meine ich jetzt, dass er mit dem Sales sprechen will, entscheidet letztendlich auch der Kunde. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann müssen müsste der Sales befähigt werden, enabled werden, genau. den Kunden zu erkennen, also zu, zu analysieren, in Anführungsstrichen, in welchem Prozess befindet er sich gerade, um damit optimal auf den Kunden reagieren zu können, also ihn dann an der Stelle, wo er ist, abzuholen. Ist das richtig? Genau,
1: beziehungsweise was kann er eben liefern? Also also was wir ja hinbekommen wollen am Ende des Tages, ist ein effizienter Sales. Also einer, der viel abschließt und dafür mhm. überschaubar viel Aufwand hat. Und dazu, dann sind wir so bei dem anderen Schwerpunkt sozusagen das Thema Sales Enablements, ist ja, wir wollen ja nicht jede Frage einzeln beantworten, also nicht jede E-Mail extra schreiben. Es gibt ja ganz viele Fragen, die für viele dieser potenziellen Kunden relevant. Das können so also technische Sachen sein, wie wie funktioniert eine Integration mit einem anderen Tool. Das können so rechtliche Sachen sein, wie ist es bei Datenschutz, wie ist es bei der Speicherung von Daten im internationalen Kontext. Wie sind Zertifikate im Zug auf Qualitätsmanagement. Also da kann man sich ja halt alles mögliche vorstellen. Und diese wiederholbaren Inhalte, das ist was, was natürlich auch das Marketing gut zuliefern kann. Ja, ja Also Fragen im Sinne von Content zu beantworten. Wo ich dann sagen kann, ja, okay, lieber Kunde, du hast ihnen die Frage, ich schicke dir mal hier dieses White Paper, was wir erstellt haben, und du kannst es auch gerne deinen Kollegen weitergeben. Hm. Anstatt, du hast diese Frage gestellt, ah, ich kenne diese Frage, ich beantworte die jetzt wieder für dich und dann mach damit, was du willst. Ja? Weil was ja immer unterschätzt wird, ist, dass hinter diesem einen Kontakt ein Entscheidungsgremium steht mit Leuten, die auch einen beschränkten Informationsstand haben hm. und die unser unser Wissen, unsere Inhalte ja auch bekommen sollen. Ja, also, und ich habe ja nicht immer die Chance, dass da mir zehn Leute gegenüber sitzen. Also jetzt im positiven Sinne ein Bias-Gremium da ist, was mich ausfragt und äh, mir Antworten gibt, mhm. sondern viel passiert ja dann halt auch noch in diesem Kontakt, da ruft einer an und den kann ich dann enabled, in dem Fall Sales, im Sinne von einer wiederholbaren,
0: auch richtigen natürlich äh, Beantwortung all dieser Fragen. Mhm. Im B2C habe ich den Eindruck, haben das einige schon gut verstanden, sehr gut verstanden. Also ich habe mal, ich weiß gar nicht, wo ich da angerufen hatte, ob das jetzt Fernseherverkauf war oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall ähm, wollte ich eine Frage beantwortet haben, bin auf die Webseite gegangen und dann stand da quasi dieses Ding, ja typische, typische Fragen, geben Sie Ihre Frage ein und die wird dann dadurch beantwortet. Also die haben das schon sehr, sehr komprimiert im B2C-Bereich und im B2B-Bereich. Ist es ist halt wirklich so wie du sagst der salesmann möchte sich individuell auf jeden kunden einstellen und beantwortet individuell jede frage der nachteil der sich daraus ergibt ist natürlich eine kostenfrage äh, Außendienst ist den ganzen Tag unterwegs und beantwortet dieselben Fragen. Aber Corona hat es ja auch gezeigt, das würde auch von zu Hause funktionieren, wenn man eine 10 punkte liste hat und sendet die dann den Kunden raus. wäre denn ein gutes Unterstützen? Du hast schon gesagt, okay, wir richten mhm. uns wieder am Kunden aus. Ist das wieder so das Ding, wir schauen gemeinsam auf den Kunden, Marketing und Sales, um dem Sales bessere Werkzeuge in die Hand zu geben? Also ist es wieder dieser Weg? Am Ende des
1: Tages ja, genau. Also wir geben dem Vertrieb an der Stelle sozusagen die Tools an die Hand, damit er den Kunden versteht, mhm. zuordnen kann. Wir haben schon mal über Marktsegmentierung geredet. Also mhm. was für einen Job hat derjenige? Also was will er erreichen? Also ihm sozusagen diese, eine gute Basis geben, um den Kunden sehr schnell zu verstehen, einzuordnen, ihm dann zu helfen. Okay, diese Art von Kunden bei der und der Art von Projekt, bei der und der Art von von Produkt, braucht folgende Informationen und diese ganzen Fragen zu beantworten, teilweise standardisiert zu beantworten im Sinne von Content übergeben, aber am Ende des Tages immer so ein bisschen diese individuelle Brillanz rauszunehmen. Also bei Vertrieblern ist es ja immer, da gibt es diese Zahlen, 5% oder 10% der Vertriebler, die machen irgendwie 80% des Umsatzes oder solche Sachen. Also ganz extrem eigentlich und der Rest, der mhm. macht halt so seinen, der hat halt irgendwie so seine Daseinsberechtigung und diese 5 bis 10 dieser Ver dieser Superverkäufer, die sind ja halt einfach gut, weil sie irgendwie das ganze intuitiv erfassen und so weiter und genau diese Individualität hinbekommen und bei den anderen ist es so, dass wir dann eher hingehen müssen und diese Individualität im gewissen Grade simulieren. Mhm. Im Sinne von wir geben dir die Tools, damit du genau erkennst und dann hast du eine eine gute 80 Antwort, ja? Wo es jetzt nicht mehr so stark darauf ankommt, fragt dieser Vertriebler aufgrund seiner langjährigen Erfahrung und seiner individuellen Persönlichkeit, seiner Stärken und so weiter die richtigen Fragen, geht er auf alles ein, sondern vielmehr auf dieser thematischen Ebene eine Guideline geben. also Und nicht nur irgendwie, wenn der Kunde mit dieser Frage kommt, dann bügel ihn mit dieser Einwandbehandlung nach dem Standard ab, weil das funktioniert natürlich auch bei diesen ultrakomplexen Sachen nicht. Denn Da reicht es nicht zu sagen. Ja, also viele Kunden, die wir haben das gleiche Problem und deshalb sollten wir uns kaufen. Nicht bei B2C, vielleicht bei einer Krankenversicherung oder sowas, ähm, ja. aber, aber nicht, wenn ich da irgendwie zehn Profis mir gegenüber sitzen habe. ja. ja. Und da wirklich so viel, so ein sinnvollen Maß in diesem Alignment, in dieser Enablement, ja. letztendlich dieser Betreuung, dieser Customer Experience, so viel Standard zu schaffen, dass der Kunde sich abgeholt fühlt, gut bedient wird, es weniger auf individuelle Stärken ankommt, sondern sozusagen auf dieses Gesamtsystem, was man aufbaut zwischen Marketing und Vertrieb, dass es darauf ankommt und nicht auf die einzelne Person.
0: Mhm. Eingangs hast du gesprochen, du hast auch eine Sales-Ausbildung gemacht und hast dann von einem Guru gesprochen, dass man dann quasi dem Guru folgt und alles ist so einfach und hin und her. Das, das hört sich jetzt auch für mich total logisch an, nachvollziehbar. Ich kenne es natürlich auch schon eine ganze Weile. Trotz alledem kann man den Gedanken haben, das hört sich jetzt auch total einfach an. Na, also so wie der Hermann das jetzt erzählt, das hört sich total einfach an. Kann das wirklich so funktionieren? Und da stellt sich die Frage, gibt es darüber Erfahrungsberichte? Gibt es irgendwelche Statistiken? Gibt es irgendwie ein Buch vielleicht? wo das dargestellt wird, dass die Art des Vertriebs, dem, dem Vertriebler mehr Inhalte zu geben, nicht nur auf der technischen Ebene, sondern mehr vom Kundenwissen herreichende Inhalte zu geben, dass das funktioniert oder dass es besser funktioniert. Gibt es da irgendwas? Ein bisschen Fleisch am Knochen? Also wenig erstmal. Und was mir bekannt wäre, Ja, wir sehen es in Projekten,
1: mhm. es gibt nicht eine Formel, die man einfach so anwenden kann, sondern letztendlich ist es halt ein daran abarbeiten, mit dem Vertrieb, mit dem Marketing, Marketing und Vertrieb zusammen. Mhm. Es gibt ein paar vernünftige Bücher, so aus dem US-amerikanischen Bereich. Also über Sales Enablement gibt es meines Erachtens kein deutsches Buch. Das beste amerikanische ist Sales Enablement 3.0 von Roderick Jefferson. Das ist das Beste, was diese Ausrichtung auf der Buyer's Journey in den Mittelpunkt stellt. Und mhm. nicht nur sagt, okay, ihr braucht gemeinsame Tools, ihr braucht gemeinsamen Content und Marketing und Vertrieb und Zusammenarbeit und so, solche üblichen Sachen, sondern diese gnadenlose Ausrichtung an der Buyers Journey und dem und dieser Varianz dieser Buyers Journey im Sinne von wer bedient die denn aus Anbietersicht? Sicht. Mhm. Das kommt da am, am stärksten heraus. Was wir merken, wenn wir mit Vertrieblern auch reden, ist, dass die so wie sie es gelernt haben, immer sehr stark sozusagen aus dem, wir haben ein Produkt, wir haben eine Lösung, das ist unser Vorgehen. Mhm. Also anbieterzentriert denken und nicht das, was wir so als Customer-Led denken würden, also aus Kundenperspektive nach dem Motto, okay, der fragt sich wirklich solche Fragen. Ja, das ist ja irre, ja das stimmt. Eigentlich da habe ich da auch da und erlebt und so. Ähm, also wirklich dieser Versuch, das aus Kundenperspektive wirklich in, ganz früh anzufangen und Schritt für Schritt durchzugehen, da sind ganz viele Lücken, worüber man noch nie darüber nachgedacht hat, was die Leute schon auffüllen können auch, beziehungsweise wir auffüllen, weil wir Kundenumfragen machen hm. und daher ein bisschen holen. Aber ja, also dieses Arbeiten am Entscheidungsprozess, das ist der Schulungsinhalt sozusagen, das ist die Weiterbildung, Weiterentwicklung der Salesleute und weniger dieses Einwandbehandlung, Eröffnungen und so weiter, hm. wo übliche, und das ist auch vollkommen richtig, ja ähm, Vertriebsberatung, Coachings und so weiter
0: ansetzen? Nichtsdestotrotz gehört alles irgendwie zusammen. Das ist einfach nur noch ein, ein weiterer Baustein. Aber wo ich, also was ich auch unterschreibe, ist, dass es schwierig ist für einen Vertriebler, diesen, ich sage jetzt mal, historischen Weg zu gehen, eine klassische Einwandbehandlung vor zehn Profis zu machen an einem runden Tisch für was weiß ich, ein Budget von 100.000 Euro. Das wird nicht funktionieren. Da braucht man auf jeden Fall Kundenwissen. Für mich ist das auch total logisch und nachvollziehbar. Und ich glaube, das wird auch ja in den nächsten Jahren der Weg sein, dass die Vertriebler auf die Art und Weise geschult werden, dass sie mehr Wissen vom Kunden bekommen, dadurch näher ans Marketing ranrücken. Also ich glaube, es wird so eine Art, ja, wie soll ich es ausdrücken, eine, eine, eine größere Gemeinschaftlichkeit mit Kundenwissen entstehen im Sinn von wir arbeiten alle wir bekommen alle unser Geld dafür aber wir richten uns am Kunden aus und die, die Grabenkriege alles was da irgendwie dazwischen herrscht das wird nicht mehr es wird nicht mehr stattfinden sondern die Ausrichtung am Kunden in allen Bereichen ob das jetzt Marketing und Sales Alignment ist ob das der, der Content ist ob das Sales Enablement ist also alles zielt darauf hin und macht aus meiner Perspektive den größten Sinn das stimmt alles genauso kann ich unterschreiben
1: was zugleich noch passiert ist dass wir uns alle darauf einrichten müssen, wenn wir wirklich Entscheidungsprozesse so unterstützen wollen, die teilweise nicht in einem eins zu eins Kontakt passieren auch, ja? ja? Und die Kunden ja immer höhere Ansprüche haben nach dem Motto, beantwortet mir meine Fragen und, und, nicht nach dem Motto, da kommt der Erste, der anruft, der sagt, wollen Sie sich einen Termin machen? Der Zweite, der anruft, sind Sie eigentlich gut genug, um mit uns zu reden als Anbieter und so, sondern wir müssen im Marketing und auch im Vertrieb viel stärker auf fachliche Diskussionen geschult sein, hm. weil wir nicht einfach sowas wegbügeln können im Sinne von einer Einwandbehandlung oder uns mit so Allgemeinfloskeln, so im Marketing-Sinne, viele unserer Kunden schätzen das und das oder wir sind der Marktführer für dies und dies, sondern wir müssen alle fachlich mit den Kunden arbeiten bzw. ihnen fachliche Inhalte liefern. Ja. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung auch für viele Marketingleute, aber auch für Vertriebsleute, auf dieser Fachlichkeitsebene, also nicht nur den Kunden zu verstehen, sondern den zu verstehen und ihn fachlich zu bedienen ja. und nicht auch immer zu sagen, ja, da kommt der Pre-Sales-Mann und da haben wir noch hier das White Paper, da haben wir es mal zusammengeschrieben, aber fragen Sie mich nicht nach,
0: ja.
1: ich komme da an meine Grenzen, ja sondern wirklich die Bedienung der, der ganzen Fragen, die der Kunde hat, muss dazu führen, dass wir fachlich auch in der Lage werden. Ja? Sales Enablement, nicht nur das Verstehen im Sinne von, ja, wir haben ein paar Tools, dann so ein paar Contents und ansonsten werden wir geschult als neue Mitarbeiter und all das, was alles in sich richtig ist, ja, sondern ja. Auch wirklich auf eine fachliche Ebene kommen, dass wir mit Leuten, die auf der anderen Seite für IT-Sicherheit zuständig sind, reden können und da wirklich lange bestehen können, bis wir natürlich an irgendeiner Stelle dann auch noch irgendwelche Fachleute dazuholen können. Ja. Mir geht es ja immer darum, dass es, da gibt es diese zarte Pflänzchen. Dieser Kunde interessiert sich jetzt für uns. Und überall da, wo ich es schwer mache, ja, und das ist auch auf dieser fachlichen Ebene der Fall, gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der Sales verloren geht.
0: Mhm. Das stimmt leider. Ja, könnte weiter über Marketing, Sales, Alignment und allen möglichen Quatsch mit dir schwätzen hier. Das ist immer sehr, sehr ergiebig und wir drehen das aus allen möglichen Richtungen und gucken uns das an. Es ist immer sehr, sehr interessant. An der Stelle würde ich gerne freue mich auf den nächsten Podcast, wenn es wieder heißt, lass die Kunden kommen und freue mich auch wieder mit dir darüber zu diskutieren und freue mich auch schon auf das nächste Thema. Einen schönen Tag, Thorsten. Alles klar, danke. Ciao, ciao. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei Lass die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de Chainrelations Chain in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Herrmann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort in spannenden Themen teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Herrmann mit zwei R und zwei N. Jetzt sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.